0: Tout de suite, l'éducation populaire, vous la faites. On en parle,
1: l'émission bimensuelle, avec Éric Chartillet. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'éducation populaire, euh, drôle de sujet pour en faire une émission de radio. Rassurons-nous, c'est pas un gros mot, mais c'est quoi C'est une sorte d'arlésienne de notre vie au quotidien qui serait là, mais sans la nommer. Serions-nous tous des Monsieur Jourdain qui pratiquerions l'éducation populaire sans s'en rendre compte En tout cas, ce n'est pas exagéré de dire que cette question-là, elle est très souvent absente des débats... Euh, locaux, nationaux, d'ailleurs avons-nous entendu une seule fois au cours des campagnes électorales récentes le mot éducation populaire alors que l'éducation populaire ce sont des, des centaines de milliers de bénévoles des centaines de milliers de salariés euh, ce sont des actions qui fabriquent aussi de l'économie sociale non délocalisable et qui fabriquent aussi ce qu'on appelle maintenant le, le lien social le vivre ensemble être pression parfois galvaudée mais peut-être qu'on en reparlera alors à Radio Système, nous allons essayer de rendre l'éducation populaire euh, plus visible, plus visible avec celles et ceux qui la font, euh, des bénévoles, euh, des administrateurs, des élus, et ces témoins, avec leur vécu, leur expérience, leur questionnement, leurs demandes, vont nous aider à, à mieux comprendre les multiples facettes de l'éducation populaire telle qu'elle existe, notamment dans le Gard. Et on en fera un premier bilan avec peut-être des suites. L'éducation populaire, vous la faites On en parle, générique. Bonjour Jean-Marie Braic. Bonjour Eric. Merci à vous d'avoir accepté nos, notre invitation. Alors dans ce cheminement sur éducation populaire, on a eu un, un directeur de centre social, on a eu une, une élue du, du département et régional. Oui. Ça nous paraissait intéressant aussi maintenant d'avoir un, un président d'association d'éducation populaire, qui est aussi un centre social. Euh, vous, nous, vous allez nous faire partager votre expérience, votre, votre vécu, vos, vos idées sur l'éducation populaire, peut-être vos idées sur le futur aussi et puis, euh, dans cette émission, c'est vous qui avez fait le programme euh, musical. Et euh, je vous demanderai, euh, euh, au fil des chansons, pourquoi tel ou tel titre euh, vous avez choisi. À un moment donné, je vous proposerai une petite chronique. Aujourd'hui, on parlera de, de pouvoir. Et puis surtout, n'hésitez pas à interrompre l'émission euh, au fil de vos pensées. Euh, juste avant l'émission, vous m'avez confié que vous n'aviez pas trop l'habitude des micros. Mais euh, je vous rassure, moi non plus, c'est que la troisième. Donc, on va s'entraider c'est un peu ça, Éducation Populaire aussi, essayer de s'entraider, non Oui, tout à fait. Le programme vous convient Écoutez, on y va On y va. Allez. C'est parti.
0: L'Éducation Populaire, vous la faites,
2: on en parle.
1: Jean-Marie braille d'abord peut-être vous, vous présenter... Euh, alors, d'après les renseignements que, que j'ai obtenus, euh, même si vous êtes euh, assez connu quand même dans le département du Gard, euh, vous êtes donc président de l'association Escal euh, Centre Social de Marguerite. Escal, ça veut dire
0: Escal, c'est le centre donc, euh, associatif euh, local hein, de Marguerite. C'est une dénomination qui est une dénomination qui est euh, à l'origine de la création de centre social, de Marguerite, qui se veut être fédérateur hein, sur le, la commune et au fil du
1: temps sur le territoire. Très bien, on va, on va détailler un petit peu tout ça. Euh, alors sur votre CV, j'ai vu que vous aviez été pendant plus de 30 ans directeur administratif et financier de, de la CCI du Gard, un poste à responsabilité. Oui, tout à fait. Hein, on, on pourra avoir, fait. Ouais, On verra peut-être la différence entre ce type de responsabilité et puis celle que vous avez euh, maintenant. Et puis, j'ai lu que vous étiez engagé aussi dans, dans pas mal de, de structures, la caisse d'épargne, euh, un toit pour tous, maison pour tous, dont vous êtes le, le président, je oui. crois, euh, la ramave. Alors, la ramave, vous pouvez nous
0: dire Oui, ça. oui. RAMAV est une clinique de réinsertion hein, pour aveugles et malvoyants. C'est une, une structure qui est une structure pratiquement unique en France hein, et qui donc euh, s'efforce de faire de la de la rééducation, de la réinsertion hein, pour les aveugles. Euh, C'est un projet qui, qui est né très, très tôt, en 1985, qui a vu son développement grâce au docteur euh, Gérard Nupéron. Mm. Hein. Et donc, je suis resté sur, sur cette structure euh, par intérêt, par rapport à son objet et par amitié aussi, par rapport à, à, aux gens avec lesquels j'ai pu, pu côtoyer.
1: Très bien. Euh, donc vous êtes membre d'ESCAL, de, de, Centre social de Marguerite depuis 2011, vice-président en 2012, puis président depuis 2013, oui. je crois. Et puis vous êtes aussi cofondateur de l'association des centres sociaux du Gard depuis euh, 2017, euh, vice-président. Euh, on reviendra sur votre parcours, mais vous avez peut-être d'autres choses à ajouter sur vos engagements, ou sur un hobby particulier, pourquoi pas, histoire de mieux vous connaître Oui, non, je pense que comme tout le monde,
0: on a des, des occupations qui sont multiples et variées, avec des, des variations en fonction aussi eh bien, de, de l'activité la, que l'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, l'activité au sein de l'escale m'ouvre d'autres activités que j'ai pu effectuer lorsque j'étais en fonction donc,
1: euh, à la Chambre de commerce. En tous les cas, beaucoup d'engagement. Alors, euh, nous, nous y voilà euh, maintenant, Jean-Marie Brahic. Euh, on aimerait bien avoir votre définition de l'éducation populaire, même s'il n'y a pas de définition dans, dans l'absolu. Euh, Quelle serait la vôtre comme, comme vous le dites, en effet, euh, je pense
0: qu'il n'y a, a pas de définition. Pour moi, cette notion d'éducation de, de, populaire est une notion que j'ai découverte. Hein? en donc, pratiquant et en allant à, à l'escale c'est quelque chose qui a été tout à fait nouveau pour moi hein? donc j'ai découvert au fil du temps qu'est-ce qu'on pouvait y mettre dedans qu que, euh, à quoi ça pouvait correspondre et je pense que ça ça, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses c'est sûrement euh, les, le, le point le, le, plus, le plus important c'est sûrement le fait de pouvoir être euh, acteur de sa vie euh, de pouvoir euh, donc, euh, rencontrer des gens euh, dans des structures et dans des actions qui ne sont pas des, des actions euh, qui, sont, qui sont justement des actions, qui sont des actions bénévoles hein, euh, où on n'est pas attaché par des objectifs financiers, mais vraiment pour la population, pour ses amis. Pour, donc on fait, on fait de l'éducation sans, j'allais dire, sans en faire un métier.
1: Très bien. Euh, J'avais posé la question aux deux premiers invités. Je vous la pose aussi euh, dans le sens du mot éducation au niveau étymologique. Il y a, la, il y a, le, il y a le sens d'apprendre à se séparer. Euh, pour vous, l'éducation populaire aussi, c'est aussi favoriser chez les publics euh, le fait qu'ils vont apprendre à se séparer peut-être de dogmes, de représentations, d'idées reçues C'est apprendre, apprendre à faire autre chose, à le
0: faire autrement. Hein. Je pense que c'est une autre, une autre réflexion et une autre positionnement hein, que ce que l'on peut donner au mot vraiment « éducation étymologique ».
1: Euh, vous, vous avez dit euh, euh, rencontrer du monde dans d'autres dans euh, circonstances. Euh, la notion de l'accueil, par exemple, euh, qui fonde un peu l'agrément la, la, donné de, de par, par la CAF sur un centre social. Pour vous, l'accueil d'un centre social, c'est très différent de l'accueil qu'on peut avoir dans une association ou même dans une commune C'est quelque chose de très particulier Je pense
0: que l'accueil d'un centre social, c'est le cœur de l'action et c'est le, le, le cœur de la, de la volonté... Euh, d'être présent euh, sur le territoire et présent par rapport aux habitants du territoire hein. euh, l'accueil est sûrement euh, le travail sur lequel il faut le plus, le plus travailler, sur lequel il faut aller le plus loin possible hein, en collaboration et avec euh, donc, euh, les, euh, les bénévoles en particulier hein, qui sont là pour être nous, les représentants
1: hein, euh, de l'accueil on va continuer à creuser ces, cette question. Euh, si vous le voulez, on va faire une première respiration musicale. C'est vous qui avez fait le, le programme. Oui. Et votre premier choix, euh, c'est euh, le vol du bourdon par, par Maurice André. Alors, euh, pourquoi euh, Pour euh, Rimki korsakov pour Maurice André, pour, euh, pourquoi ce, ce, le, le, le choix est bien évidemment par rapport
0: à Maurice André. Hein Maurice André, ça représente un petit peu pour moi... Euh, mon enfance. Hein? Euh, Maurice André euh, était fils de mineur. Hein? Euh, il se trouve que euh, dans, les, dans les mines à l'Est, euh, les gens habitent dans des cités, cités où il y a des blocs. Et donc, dans chaque bloc, il y a quatre appartements, euh, hein, deux rez-de-chaussée, deux, deux étages. Et il se trouve que nous habitions au-dessus de Maurice André. Donc, j'ai été bercé, façon de parler, par, euh, donc, euh, Maurice André les après-midi, ou de répéter euh, très régulièrement,
1: et je peux vous dire que j'ai beaucoup entendu des gammes de Maurice André. Alors, pour les plus jeunes, Maurice André, c'est peut-être un peu loin, mais je sais qu'Ibrahim Malouf, oui, dont on entend beaucoup parler, se réclame ce, euh, oui, directement de, de Maurice André. Tout à fait. Euh, C'est un, un premier choix euh, euh, étonnant, mais euh, on va avoir plaisir à écouter euh, « La virtuosité » de Maurice André. C'est le premier choix musical de Jean-Marie Braille.
0: Éducation populaire, vous la faites, on
1: en parle. Éric Chartier. Avec aujourd'hui Jean-Marie Braille, président de l'association ESCAL, centre social de, de Marguerite. Alors maintenant, Jean-Marie Braille, si vous le permettez, on va, on va voir un peu votre cheminement. Euh, comment on devient président d'une structure d'éducation populaire comme le centre social de Marguerite, qui est une grosse structure, je crois c'est une des plus grosses du département, euh, plus, plus d'un million d'euros de, de budget.
0: Oui, tout à fait. Euh... Euh... On dépasse je dire, largement le million, le million de budget. Hein. C'est une, une structure qui, qui compte
1: dans le département et dans la région. 600 familles, je crois, 66 associations adhérentes, près de 50 bénévoles, plus de 60 salariés. Oui, le
0: nombre de salariés donc varie dans l'année, bien sûr. Hein, en fonction des activités, mais nous sommes un employeur, je pense, significatif au niveau de la commune. Euh,
1: tout à fait. C euh, ça ressemble presque à une forme d'entreprise, entre guillemets, à vocation sociale, en tout cas. Euh, moi, ce qui m'intéresse...
0: L'ESCAL les eh les et les, les centres sociaux sont bien des entreprises de l'économie sociale et solidaire, hein, entièrement.
1: Comme je disais dans l'introduction, peut-être qu'ils fabriquent de l'économie euh, locale non délocalisable.
0: Sûrement non délocalisable.
1: Voilà, on peut, on peut euh, éventuellement fermer le centre social de Marguerite, on ne peut pas le transférer dans une autre commune. Ce qu'il fait à Marguerite est particulier et ça ne se fait pas forcément ailleurs.
0: Je, je pense que, l'expérience de ce que je vois, que chaque centre social a sa particularité. Okay. Hein, et c'est vrai que euh, nous
1: par, sommes parfois un petit peu atypiques par rapport à d'autres centres sociaux. On, on va venir sur ce mode d'organisation... Euh, quand on est... Euh, alors vous avez eu des responsabilités professionnelles importantes, mais quand on arrive dans ce genre de structure, on sait aussi qu'une structure comme ça fonctionne aussi sur des valeurs humaines. Et en même temps, euh, quand il y a 60 salariés, il y a euh, évidemment une organisation, une convention collective, des règles. Mmh. Comment on associe à la fois la, la mise en place des actions avec des valeurs et aussi le fait qu'on est dans une structure où il y a forcément des règles et en lien avec ça j'avais envie de vous poser votre, la question de votre responsabilité, puisqu'on sait que bah, un président, euh, c'est aussi quelqu'un qui peut être responsable euh, civilement et pénalement sur tout ça. Quoi.
0: La responsabilité euh, d'un président d'une association, quelle qu'elle soit, euh, est, est la responsabilité identique à celle d'un de chef d'entreprise. Hein. Il ne peut pas y avoir de, euh, je dirais de différence juridique Hein, entre le président d'une société et le président d'une association. Donc, euh, on, on assume, c'est vrai, c'est un nombre de risques, avec le seul bénéfice qui est le bénéfice moral de l'action que l'on conduit. Hein. Il n'y a pas de, de bénéfice financier, sinon, euh, euh, comme je, je le dis, un, un bénéfice moral... Euh, qui, je pense, est important dans une, dans, une, dans une vie, à un moment ou à un autre, hein, d'avoir pu donner et de, de recevoir, parce qu'on reçoit
1: aussi beaucoup. C mais ça doit être très particulier, le, le lien entre le fonctionnement euh, d'une structure donc, importante avec ses règles et euh, la mise en œuvre d'actions d'éducation populaire. Je ne dis pas que c'est contradictoire, je dis qu'il faut arriver à, à lier les deux et c'est sans doute pas simple au quotidien. Alors, vous avez une équipe de professionnels, il y a des bénévoles. Je pense que c'est un travail d'équipe tout,
0: tout à fait. Je pense que, euh, comme dans toute structure, la partie euh, salariée euh, est très importante. Hein, elle est prédominante. Euh, mais à côté de ça, la collégialité euh, d'un groupe de bénévoles, hein, l'échange avec eux, et, et apporte aussi l'éclairage, hein, un éclairage de chacun hein, qui, qui a sa personnalité, hein, qui est différente de l'autre. Et donc c'est la de tout ça hein, qui fait euh, que le centre social a une vie euh, particulière, a une présence sur le territoire que les autres n'ont pas.
1: 50 bénévoles, ça veut dire que euh, ces bénévoles sont dans des, dans des commissions de, de réflexion, de décision auprès de, de l'équipe et des administrateurs
0: oui on essaie on essaie c'est toujours c'est pas toujours facile parce que la disponibilité n'est pas toujours euh, évidente mais on essaie d'impliquer au maximum tout ce qui peut être donc de de bénévoles à tous les niveaux on essaie d'y impliquer des bénévoles euh, qui sont je dirais des gens euh, qui ont encore une vie professionnelle ce qui me paraît aussi important d'avoir Hein, des gens qui sont euh, sur, qui ont donc au contact euh, plus de, de, de l'entreprise, mais aussi euh, d'y impliquer euh, nos partenaires, hein, partenaires financiers en particulier, c'est indispensable de pouvoir euh, les impliquer, d'échanger avec eux
1: et de construire avec eux. Alors, si je comprends bien, il y, a, euh, des il y a des administrateurs, évidemment, bénévoles. Il y a des adhérents et des habitants qui, eux, sont engagés bénévolement dans des commissions, dans la mise en place d'actions. Il y a une équipe de professionnels. Il y a des partenaires. Et ces gens, donc, de, de statuts différents qui viennent d'horizons très divers, ils essayent de travailler tous ensemble à la mise en place d'actions. C'est à la fois un, un, un énorme challenge au quotidien.
0: C'est à nous, hein, je dirais, d'arriver de, de, à faire cette... Euh, cet euh, cette amalgame de personnes, hein, de façon à faire ressurgir euh, des projets qui sont des projets qui sont fédérateurs pour l'ensemble. Et le plus partagé possible et le plus partagé possible, c'est indispensable.
1: Alors, euh, on, on, on verra un petit peu plus tard justement la, la question du la répartition des, des décisions. On abordera aussi la question du, du pouvoir, puisque là aussi dans ces même dans ce genre de structure, il y a aussi cette, cette question-là. On, on va on va faire une deuxième respiration musicale avec votre deuxième choix. Alors, votre deuxième choix, c'est euh, quand on arrive en ville de de Starmania, euh, j'ai envie de dire. Euh, Jean-Marie Brahi qui descendait en ville habillé en Loubard il y a quelques années
0: ouais, Peut-être, pourquoi pas, dans la, dans la jeunesse, mais Starbania c'est aussi euh, la représentation euh, de la société d'aujourd'hui, avec donc une écriture qui était une écriture qui date de... 30 ou 40 ans, je ne, je ne sais plus dire, mais est, qui est devenu aujourd'hui énormément d'actualité. Et donc là, il y a aussi le génie hein, de ceux qui l'ont créé, qu'il faut mettre en avant.
3: Quand tout le monde dort tranquille Dans les banlieues dortoirs, C'est l'heure où les honneurs Descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang Sur nos lames de ça fait comme un éclair dans le brouillard Quand on arrive en
4: ville Nous, tous qu'on
3: va c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux On n'a pas le temps d'attendre Soit on change de peau et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre
4: Quand on arrive en ville
3: Quand la ville souterraine est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards Peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir Du moins, c'est ce que disent les journaux du
4: soir parce la
0: L'éducation populaire, vous la faites, on en parle, aujourd'hui
2: nous recevons...
1: Jean-Marie Brahic, président de l'association ESCAL, centre social de, de Marguerite. Alors Jean-Marie après a, après la présentation, un petit peu votre rôle en, en tant que président, la responsabilité que, que ça implique, j'ai envie de, de vous entendre sur deux, deux points qui concernent aussi la, la, la vie des, des structures au, au quotidien. Euh, sur la question du, donc, du rôle des, des structures d'éducation populaire, à savoir euh, euh, la question des appels à, à projets, euh, et puis sur la question de leur, de leur place aussi, de, sur leur territoire. Alors, pour ce faire, euh, j'ai envie de vous faire écouter deux de petits extraits. On va commencer par celui sur la prestation de service de notre précédent invité qui était Amal euh, Couvreur. On commence par euh, euh, l'extrait sur euh, la question de la prestation de service. En tout cas, les structures d'éducation populaire, petite ou grosses associations, euh, ou même structures communales, euh, en aucun cas, ce sont des structures qui doivent devenir des prestations de services. On
5: est d'accord là-dessus Ah mais ça, je, je, on est très clair, euh, euh, clair là-dessus. Si ça devient des prestataires de services, euh, j'arrêterai, moi.
1: Alors, euh, bon, Amal Koura est très clair là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que président d'une structure qui peut éventuellement... Être, être confronté à des, à des appels à projets, à des appels d'offres. Alors, après, évidemment, tout dépend de l'appel d'offres, de qui le fait, pour qui, pourquoi. Mais cette question-là, dans une structure d'éducation populaire, cette évolution-là, euh, qu'on peut éventuellement craindre, qu'est-ce que vous en pensez
0: C'est vrai que c'est une évolution que l'on voit, euh, que l'on perçoit euh, de plus en plus, hein, au niveau des, des, des centres sociaux. Euh, alors, ce n'est pas nécessairement toujours euh, issu des appels à projets, mais je pense que c'est plutôt un raisonnement ou une mauvaise. Une mauvaise un, 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 un mauvais aperçu de ce que sont les centres sociaux. Les centres sociaux, je pense, ont, ont un déficit important de communication, un déficit important euh, de présence euh, sur le territoire. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les financeurs en particulier euh, recherchent euh, la, la, la prestation. Hein. Ils, ils, veulent, ils veulent sûrement euh, plutôt euh, qu'orienter, qu'accompagner, euh, diriger hein, euh, les centres sociaux. Le, et, et ça, c'est une, une dérive qui me paraît une dérive défaste euh, hein, et sur laquelle il faut qu'on soit très attentif il, il est il est sûrement euh, nécessaire d'avoir euh, des relations qui soient des relations euh, non pas de prestataires mais des relations euh, de, de, de confiance déjà des relations avec des objectifs Fixer, avoir des, des objectifs, fixer un plan d'action que l'on construit avec les financeurs hein, sur du long terme. Il est, il est impensable de pouvoir euh, avoir un fonctionnement efficace et efficient euh, sans avoir une visibilité par rapport au, au financement. Il ne faut pas oublier que derrière, nous avons des salariés et sur lesquels donc il faut que l'on ait aussi... Une certaine, une certaine attention, une certaine pérennité et on doit, euh, en tant qu'entreprise, avoir euh, cette visibilité et donc euh, de, de, de ce que les financeurs euh, ne jouent pas au coup par coup mais jouent en concertation sur une période euh, de 4 à 5 ans. Ça me paraît aujourd'hui euh, le point sur lequel il faut absolument euh, que l'on se... Que et je pense que l'association départementale des centres sociaux est un outil un outil départemental hein, qui doit euh, nous servir à, donc, auprès de nos financeurs à, à, les, à, les, à porter ce message et à, les motive, à motiver donc, euh, sur ce, sur ce point-là.
1: Si je comprends bien, bon, il ne s'agit pas de ne pas répondre à des demandes d'évaluation, de, de projets, de budget, mais il s'agit de prendre en compte aussi la spécificité de, de ce qu'est une structure, c'est-à-dire de ne pas euh, proposer de, de répondre à des appels à projets pour finalement. Euh, être le moins coûtant, mais euh, pour être peut-être le, le mieux disant et le, 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 le coût le, euh, le plus précis possible en tenant compte des valeurs et des objectifs d'un centre social qui ne sont pas ceux d'une structure classique. Il ne faut pas, il faut pas euh, faire des, répondre
0: à des appels à projets pour le plaisir de répondre à des appels à projets et pour avoir des financements. Hein? Il faut euh, répondre à des appels à projets lorsqu'il s'insère parfaitement dans la politique que l'on s'est donnée hein, et dans les objectifs euh, qui ont été négociés avec l'ensemble des financeurs hein. euh, on, on ne peut pas on ne peut pas euh, tout faire on doit être aussi sélectif hein, et donc de de par, de part euh, notre volonté euh, d'être présent sur le territoire et sur notre, par rapport à notre analyse des besoins du territoire, hein, c'est là qu'il faut se, se, se fixer sur un certain nombre euh, d'appels à projets, euh, mais appels à projets qui doivent avoir une pérennité dans le temps.
1: Très bien. Euh, et qui tiennent compte à la fois donc des euh, des, des éléments, comme dans tous les appels à projets, mais qui tient en tout cas aussi des, des, des valeurs des, des centres sociaux. Et le fait de travailler sur la longueur, c'est effectivement un élément euh, propre aux structures d'éducation populaire, euh, qui ne sont pas oui. forcément à, à deux mois, six mois, un an, mais qui travaillent avec les habitants et sur les projets, parfois sur plusieurs années. Tout à fait. Très tout bien. À fait. On, a,
0: euh, on a un besoin euh, évident hein, euh, de reconnaissance. Et cette reconnaissance, euh, on ne l'aura pas en travaillant par du coup par coup, mais en sachant euh, se fixer sur des sur des besoins, sur des objectifs, hein, comme je vous le disais, négocier. La négociation hein, euh, est primordiale, hein, et une fois qu'elle est acquise, elle doit être respectée. Et c'est là-dessus peut-être euh, que peu. nos politiques n'ont peut-être pas la bonne vision euh, de ce qu'est un centre social hein, et, de ces, et de ce qu'il peut apporter sur le territoire sur le long terme. Ce, ce n'est ne, sûrement pas euh, une action euh, ponctuelle qui peut apporter quelque chose, hein, c'est bien une action sur le long terme.
1: Justement, ça euh, vous faites presque l'introduction du deuxième extrait euh, d'Amal de, euh, Couvreur lors de la dernière émission qui parle justement de la place des champs sociaux dans, dans les communes.
5: Pour les communes, c'est un outil pour leurs habitants, le centre social est un outil à destination des habitants qui est un bijou. Les communes savent que les centres sociaux sont un bijou pour leurs habitants. Par contre, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au statut des centres sociaux, mais ensemble, communes, centres sociaux et collectivités, pour que ces outils précieux gardent euh, toujours présents à l'esprit que c'est à destination des habitants et de l'intérêt général.
1: Alors là, ça fait un
5: vrai sujet d'avenir. Absolument. Je veux bien le réfléchir euh, avec vous euh, sur les années euh, euh, du mandat euh, actuel. Bien,
1: alors Jean-Marie Brahek, une, une réaction à ces propos euh, quand même assez fort d'un Tout à fait. C'est des
0: propos très très forts que, sur lesquels je... J'adhère totalement. Hein, euh, je, je, je pense qu'en effet, euh, Couvreur a, a totalement euh, raison dans son analyse, euh, dans ses objectifs, et donc euh, je, je peux déjà m'avancer en disant que notre association départementale et centres sociaux est tout à fait euh, disposée et sera largement présente et active pour aller dans le sens de ce qu'évoque euh, à Malcour. Euh, on, a, on a besoin euh, auprès euh, des financeurs, que ce soit la CAF, le Conseil départemental et bien sûr les communes, de montrer quelle est notre capacité hein, auprès des habitants et faire aussi un petit peu euh, comprendre, en particulier, euh, j'allais dire, aux communes, que nous ne sommes pas des, des instruments électoraux. Hein, qu'on n'est pas là pour porter hein, euh, le, le, le vote des, des habitants, mais qu'on qu est là pour le bien-être hein, des habitants et que, si on réussit notre pari, il ne, peut que, il ne pourra que euh, résoudre ré, 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 que rayonner hein, sur euh, la commune et donc sur euh, les personnes qui la, qui la gèrent. Hein, on, a, on a sûrement euh, des évolutions à faire, on a sûrement des réflexions communes à avoir, mais pour cela, il faut savoir euh, avoir quelqu'un qui... Euh, fédère cette idée, et je pense que l'idée d'Amal Oubreur est très, est très importante, et donc je compte, je compte en particulier sur elle, donc, pour euh, être le moteur de cette initiative.
1: Euh, alors les centres sociaux existent depuis euh, plus d'un siècle, on pourrait parler aussi d'autres structures d'éducation populaire qui ne sont pas les centres sociaux, hein, qui ont, qu ont les mêmes difficultés, euh, donc ça existe depuis plus d'un siècle, il y a des fédérations, euh, et on a l'impression que... Euh, bah, c'est toujours encore un travail à faire que d'expliquer, que de négocier, euh, que de remettre sur le terrain le fait qu'il faut travailler ensemble et que ça profite à tout le monde. Euh, que, comme si, euh, euh, bah, peut-être que les structures aussi d'éducation populaire ont un travail à faire sur elles-mêmes, sur euh, mieux communiquer, avec peut-être des, des, des outils plus performants. Mais on a l'impression que ce n'est pas encore assez connu. On,
0: on est dans un monde, euh, heureusement et malheureusement pour certains points, dans un monde de communication euh, qui nécessite euh, d'être présent en permanence. Hein, et, je, et je pense que les structures associatives ne sont pas forcément préparées euh, à, cette, à cette forme de, 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 de présentation. Hein. Les associations sont souvent euh, discrètes, elle travaille dans l'ombre, elle travaille pour l'intérêt général, mais elle ne sait pas, euh, entre parenthèses, se vendre. Hein. Et on a, on a besoin aussi d'être aidé, hein, sûrement, d'être aidé dans cette, dans cette démarche et aidé par, par tout le monde hein, et peut-être en premier lieu par nos partenaires hein, qui, ou, qui euh, n'ont pas toujours euh, donc le, le réflexe euh, de vendre le centre social mais de cela qu'apparaît
1: euh, on, on reparlera un petit peu plus tard de, bah, de, de ce dont vous avez parlé de ce que Amal Couvreau aussi euh, euh, pourrait, pourrait laisser penser de, de ce qui pourrait être fait dans, dans l'avenir euh, on, va, on va faire une autre respiration euh, musicale euh, c'est votre troisième choix et là euh, ce troisième choix c'est l'hymne à la joie alors, euh, euh, j'ai envie de vous dire pourquoi Pour le moment que nous vivons en Europe, pour l'Europe, pour Beethoven Je, Pourquoi l'Imanage Parce que l'Imanage euh,
0: c'est vraiment euh, le partage général. C'est l'humanisme, c'est tout ce que l'on peut souhaiter de mieux. Hein, c'est aussi par rapport euh, aux, aux centres sociaux... Euh, ce qu'ils essayent de développer,
1: ce qu'ils essayent de vendre, hein, euh, c'est la concorde. Euh, les paroles disent plus de haine sur la terre que renaisse le bonheur, tous les hommes sont des frères oui. quand la joie unit les cœurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le troisième choix musical de Jean-Marie Brahek, l'hymne à la joie.
0: Populaire, vous la faites, on en parle. Aujourd'hui,
2: nous recevons
1: Jean-Marie Brahic, président de l'association Escal, Sens social de Marguerite. Alors, Jean-Marie Brahic, à ce moment de l'émission, euh, comme dans les précédentes, euh, euh, je propose une petite chronique sur un thème particulier. Aujourd'hui, on, on va parler un peu du pouvoir, on va aborder un tout petit peu cette question. Alors, a, avant de vous parler d'une anecdote un peu, un peu célèbre, de, deux mots là-dessus là à travers de, deux auteurs, notamment Michel Crozier et euh, Irving Goffman. Alors Michel Crozier, c'est évidemment l'auteur de l'acteur et le système, très connu. Alors pour lui, euh, il aborde la question du pouvoir en disant que tout système organisationnel humain en lui-même, héros euh, et thanatos, ses conditions de, de vie et de mort, et que donc pour lui l'important c'est pas tellement le système, c'est plutôt les, les femmes et les hommes qui font vivre le système. Alors il y aurait beaucoup de, de choses à dire là-dessus sur le système euh, communiste, capitaliste. Bon, bref, euh, pour lui ce qui compte c'est les femmes et les hommes euh, qui, euh, qui font vivre euh, les structures. Pour Irving Goffman, sociologue, euh, moi je l'appelle le sociologue des interactions, il a beaucoup travaillé sur l'interaction, lui dit que de toute façon l'homme depuis euh, un million d'années passe son temps à gérer ses territoires et il les gère avec ce qu'il a, c'est-à-dire euh, ses frontières euh, et, et le pouvoir. Donc là on a deux visions un peu différentes. Euh, Michel Crozier pour revenir à lui dit que le pouvoir c'est gérer les zones d'incertitude de l'autre. Je ne sais pas si c'est euh, très optimiste comme vision mais c'est assez intéressant et, et ça permet de parler justement de cette anecdote. Euh, l'anecdote du « vu euh, » assez connue sur François Mitterrand. Alors, je ne sais pas si l'anecdote est vraie. Elle a été rapportée avec différentes versions. Moi, je vais vous donner celle que j'ai. Euh, encore une fois, euh, euh, on n'était pas dans le bureau de Mitterrand. Il semblerait qu'un certain nombre de conseillers qui lui apportaient des dossiers, euh, qui ne le voyaient pas forcément et qui attendaient une décision, voyaient revenir le dossier sur le bureau avec un « vu ». Alors, on imagine un conseiller qui attend une décision d'un président de la République et qui voit « vu ». Qu'est-ce qu'il fait, fait Il fait, pas, euh, il ne fait pas. S'il prend la bonne décision de faire ou pas faire, c'est très bien. Mais s'il prend la mauvaise, qu'est-ce qui va lui arriver Alors, euh, Mitterrand disait que, en fait, c'était pour laisser l'initiative euh, le plus possible à ses collaborateurs. Alors, est-ce qu'il le pensait sincèrement ou est-ce que c'était un management habile, euh, pour ne pas dire euh, dém dém démagogique En tout cas, euh, là, je crois qu'il appliquait bien euh, le pouvoir, c'est gérer les zones d'incertitude de l'autre. Alors, cette question du pouvoir... Euh, là, un petit peu théorique en deux mots, elle est en même temps très présente, puisqu'on l'a un peu abordé, dans, dans les structures d'éducation populaire, à travers les relations avec euh, euh, bah, l'équipe, avec les adhérents, euh, l'équipe avec le conseil d'administration, le président avec euh, son directeur, euh, la structure avec euh, des enjeux locaux. Euh, moi, j'ai l'impression que plus les structures deviennent importantes, plus elles deviennent euh, des enjeux de pouvoir locaux. Euh, sur cette question du pouvoir... Euh, euh, une réaction, euh, votre vision, votre expérience. Oui, euh,
0: vous avez commencé par évoquer donc euh, la notion du vu. Bon, c'est une notion que j'ai, dans laquelle professionnellement, j'ai beaucoup vécu. Hein. C'est, je pense que c'est une réaction, une opposition très très politique. Hein, hein pour avoir côtoyé un certain nombre et à un certain niveau, euh, c'est vrai qu'à un certain moment, on m'est vu en se disant euh, on trouvera bien quelqu'un qui va s'en débrouiller. Hein
1: euh, dans un centre social, ça ne se passe pas comme ça
0: Dans un centre social, ça, je ne l'ai jamais connu à tous les cas. Hein pas du tout. Hein dans un centre social, euh, le pouvoir euh, existe parce que sans pouvoir sans à un moment ou un autre euh, une décision hein, euh, prise euh, ce n'est pas, pas gérable c'est pas possible mais je pense qu'en en amont de ce de ce pouvoir il y a un partage un partage euh, humain qui se fait d'abord hein, un partage d'idées des échanges et ce pouvoir-là donc est un pouvoir qui s'amenuise au fil euh, au fil du au fil des réactions, au fil du temps aussi parce qu'on apprend à, à se connaître, parce qu'on apprend euh, à connaître euh, les positions des uns euh, des autres, leur philosophie et que donc on devient euh, aussi euh, plus malléable hein, et que on ne travaille pas euh, pour soi, on travaille pour les habitants, et que donc, ce pouvoir-là, c'est le pouvoir aussi
1: que l'on doit recevoir des habitants. Euh, en fait, ça rejoint un petit peu ce que disait euh, Erwin Goffman, à savoir, y a, on a des territoires, on a des frontières... Chacun dans, dans, dans des statuts. Le statut d'un président, c'est pas le même que celui d'un adhérent ou d'un directeur ou d'un animateur. Et en fait, l'idée, c'est que euh, les territoires se frottent. Bon, parfois, ils s'échauffent. Hein, quand ça frotte, ça échauffe. Mais l'idée, c'est d'arriver à, à faire en sorte que tous ces territoires se, 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 se frottent le mieux possible pour qu'un ensemble se, se dégage de ça.
0: C'est normal et c'est humain que les territoires hein, euh, se frottent. Hein. Euh, c'est aussi comme ça qu'on qu évolue, c'est comme ça qu'on fait avancer euh, euh, les hommes et les structures. Hein, hein, et et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, c'est le pouvoir qui fait la synthèse. Hein, c'est le pouvoir qui fait, qui fait agir. Hein, euh, le, le, on ne peut concevoir euh, d'avoir des structures euh, où on a tout le monde qui gère quelque chose. Hein, Chacun gère quelque chose, mais dans une ligne, dans une politique, dans une
1: stratégie eh, qui a été définie en commun et qui a été partagée par tous. Euh, je ne savais pas ce que vous alliez répondre, mais j'ai l'impression que votre réponse, elle rejoint un peu ce que disait Michel Crozier, à savoir, l'importance c'est, au-delà du système organisationnel humain, c'est les femmes et les hommes qui font vivre le système, qui font mais... que euh, le système ne va pas aller dans les déviances euh, euh, et va aller vers les objectifs les, les plus partagés. Tout, tout, à tout à fait. Je
0: pense que par rapport aux deux exemples euh, que vous citiez, on est euh, dans euh, un partage des deux.
1: Ah, alors, bon, sur le pouvoir, on a juste fait qu'effleurer. Euh, ce que vous dites là fait évidemment, pour moi, référence, mais peut-être évidemment aussi à vous, à la situation actuelle. Euh, on a eu hier un, une grande mobilisation. Là, on est sur l'exercice de pouvoir, le pouvoir d'un gouvernement légitime, le pouvoir euh, des, des habitants qui, eux, vont dans la rue. Alors moi, moi ça m'interpelle. Euh, juste une petite réflexion personnelle. Euh, on, a un, on a un président de la République... Euh, qui a été élu en gros par euh, 37% des voix. J'ai vérifié les chiffres. et Même les interlocuteurs, les, les, moins, les, les, les moins gauchistes, entre guillemets, disent que sur les 37%, il y en a un tiers qui, qui ont voté plutôt contre Le Pen que pour Macron. En gros, on a un président qui a été élu par un électeur sur quatre. Et on entend de, de sa part, de la part de son gouvernement, dire « J'ai été élu légitimement. Euh, la loi dit ça. Euh, donc je mets en place un projet, euh, manifestement... Euh, peu apprécié par une grande majorité. Et là, on voit que c'est un exercice du pouvoir qui est quand même euh, très particulier entre le droit du pouvoir de quelqu'un qui est légitimement élu et, je dirais, l'exercice d'un pouvoir avec des, des, des valeurs plus morales. Je ne sais pas si ça, euh, ce qu'on vient de dire là, par rapport à la situation actuelle dans, dans, dans le pays, fait, fait écho chez vous. Je bon, je suis un peu polémique, je... là, je... sur le coup. Hein, mais euh, non, je ne sais non, pas non, si je suis non, non, si polémique mais que je... ça.
0: Je pense que la responsabilité du pouvoir, c'est aussi euh, de décider. Euh, de décider, euh, et je suis de ceux, c'est comme ça qu'on m'a qu appris, euh, qu'une fois euh, que l'on a pris une direction, ou une fois qu'on a pris euh, une action, ou une fois qu'on a une conviction, il faut s'y tenir. Ça veut dire Il faut parole. aller au bout de ses idées. Ouais. Euh, C'est ça aussi, euh, l'appropriation de la responsabilité. Et l'exercice du pouvoir
1: Et l'exercice du pouvoir, bien sûr. Alors, je ne veux pas vous contredire, Jean-Marie Brahek, mais euh, pour, pour conclure cette petite partie, enfin conclure, si on peut dire, parce que le sujet est tellement, tellement vaste, j'ai envie de, 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 de vous lire ce que disait Montesquieu. Et, et peut-être que si on a des... Si on a des, des élus locaux ou des responsables euh, euh, départementaux, régionaux, euh, et même jusqu'au plus haut niveau de l'État, ça serait pas mal qu'un certain nombre de, 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 de femmes et d'hommes de pouvoir se rappellent ce que disait Montesquieu, qui disait « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites, qui le dirait. La vertu même a besoin de limites pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le
0: pouvoir. Je pensais que le pouvoir est arrêté euh, par le pouvoir naturellement.
1: On, on le verra peut-être dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On verra. On verra. On verra. Euh, une, une respiration musicale maintenant, la quatrième. Euh, vous avez choisi euh, Joe Cooker, « port with bilang. Euh, c'est le chemin à parcourir c'est le destin, c'est Joe Cooker c'est quoi C'est Joe Cooker d'abord
0: hein, qui euh, est quelqu'un que j'ai toujours euh, apprécié, que j'ai beaucoup écouté et que je, que je suis allé souvent, souvent voir euh, qui était un homme euh, aussi un homme de scène hein, quelqu'un euh, qui souffrait sur scène hein, euh, et qui avait une très grosse force dans ce de la musique qu'il qui interprète, des paroles qu'il a interprétées. Et donc, c'est vraiment d'abord euh, lui euh, bon, qui a repris aussi euh, euh, des thèmes d'autres euh, de, de, interprètes comme Ray Charles. Comme, bon,
1: hein. euh, et Joe Cooker, la bête de scène, euh, dit aussi, l'amour nous soulève oui. jusque là où nous sommes destinés. Eh oui. C'est très Et beau. C'est le choix musical de Jean-Marie Braheg, Joe Cooker, Opera We Be Long".
4: for dating.
0: populaire, vous la faites, on en parle. Éric Chartier.
1: Jean-Marie Braille, président de l'ESCAL de Marguerite. On arrive déjà presque à la, à la, à la fin de l'émission. Alors, on a abordé différents points. Euh, ce que c'est qu'être président, euh, le rôle d'un sens social, la question du pouvoir, des territoires, ce qu'il faudrait faire. Justement, parlons de demain. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire, dans, notamment dans, dans ce département pour que euh, la, la place des structures d'éducation populaire soit encore plus visible, plus, plus reconnue euh, euh, et plus concrète encore, qu'elle apporte encore plus de choses. Euh, comment vous voyez ça demain, vous Un projet, une action, une idée
0: Je pense que si on veut avoir plus de, de visibilité, avoir plus de reconnaissance, il est indispensable de savoir se fédérer, se fédérer dans le garde. Et, et donc de développer cette association départementale qui doit être le moteur hein, du, des centres sociaux du Gard hein, le Gard où euh, le nombre de centres sociaux est si, plus que significatif hein. l'association euh, doit apporter euh, toute l'aide hein, euh, toute l'image et la fédération euh, de nos actions, de nos échanges Hein? Euh, Aujourd'hui, on, on la développe, euh, on a une certaine reconnaissance de la part de nos partenaires, hein, financiers en particulier, mais cette reconnaissance, il faut qu'on l'amplifie, il faut qu'on on la retrouve euh, dans les structures, et, et, et donc il faut que l'on se structure aussi, hein, de façon à pouvoir avoir une représentation
1: et une image forte hein, dans le département. Alors, il y, y a une fédération déjà qui, qui existe, une hein, fédération régionale qui est, qui est implantée depuis plusieurs décennies, qui a, qui a son importance, qui a son réseau. Euh, cette petite association départementale, elle a, elle a pour but de travailler avec, j'imagine D'abord, ce n'est pas une petite association.
0: <rire> C'est une association oui. tout court hein, qui a bien sûr vocation à travailler avec la fédération, ou fédération qui est une fédération régionale. Hein, et je pense qu'il y a des partages de pouvoir, comme l'on disait tout à l'heure, qui doivent avoir lieu euh, entre les deux, et, et que des rapprochements sont absolument nécessaires, et qu'il est néfaste pour les centres sociaux d'avoir une concurrence entre les deux. Ce n'est pas, pas de faire une association pour faire de la concurrence hein, aux fédérations, mais c'est bien de faire développer une association pour apporter
1: encore plus à la fédération. Euh, apporter en raison peut-être de spécificités euh, départementales dans le Gard, où il y a 30 centres sociaux pas loin, par rapport à l'Hérault, il y en a juste quelques-uns. Apporter une spécificité et ah. en lien avec les partenaires euh, CAVE. Tout à, fait, tout à fait, euh, tout à fait, mal couvreur, tout à euh, fait. Tout à fait. les partenaires. Nos, nos partenaires
0: hein, nous, nous reconnaissent aujourd'hui. Et, et je pense que c'est un
1: point de départ et un point d'appui primordial. Alors, en évitant, j'imagine, enfin parce qu'on a tous participé à des, à, à des colloques, à des journées, moi qui me faisais euh, malheureusement souvent penser euh, euh, à Franck Lepage ou Raymond DeVos euh, sur leur organisation. Peut-être qu'il faudrait inventer avec ses, ses partenaires euh, une, un, une, un autre type de rencontre où là on aborderait peut-être justement ces questions euh, fondamentales que sont euh, la place des centres sociaux dans les communes, la question du pouvoir, c'est-à-dire de faire autre chose peut-être qu'une simple sûr. rencontre de gens qui s'estiment bien et qui sont très contents de se rencontrer. Bien sûr.
0: Je pense que le, 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 temps, le temps des séminaires est un temps révolu. C'est un temps d'une autre, autre époque. Hein. – Aujourd'hui, euh, dans le monde de la communication, euh, il faut fonctionner autrement. Et c'est vrai qu'on euh, doit, on doit se structurer euh,
1: pour pouvoir être efficace. Euh, en tout cas, c'est un projet à travailler, évidemment, euh, en partenariat. Dernière question euh, euh, assez, pour une réponse assez, assez, assez rapide, même si euh, la question est importante. Dans, dans cette période très compliquée que l'on vit... Euh, L'éducation populaire, euh, malgré les difficultés que, que les gens vivent au quotidien, elle a, elle a toute sa place
0: elle a, elle a non seulement elle a plus que sa place, mais elle a encore plus sa place, euh, je dirais, qu'avant, qu et elle, elle ne pourra en avoir que plus.
1: Jean-Marie Braille, c'est la fin de l'émission, on va, on va la clore avec votre cinquième et dernier choix musical, qui est euh, Brassens, supplique pour être enterré sur la place de 7 euh, la poésie, le lieu, Brassens Oui, le tout. La retrospective euh, d'une vie. Cette
0: hein. le, 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 la mer, hein, euh, qui me rappelle beaucoup euh, euh, la Corse aussi, puisque je suis un amoureux de la Corse. Et donc, euh, toute, une, toute une vie hein, euh, qui est euh, finalement... Euh, euh, est, Porté sur cette musique, portée par cette musique, hein, euh, sur ce, sur ce, sur cet, avec cet artiste qui, euh, je crois, marque,
1: a marqué, marquera euh, la poésie française. Merci, merci d'être venu à cette émission, d'avoir participé. Euh, la prochaine, c'est le 12 avril, cette fois euh, avec un élu, un élu d'une commune, qui nous fera partager aussi une vision, évidemment. Euh, très différentes euh, juste avant de, de, de clore cette émission avec ce, ce dernier choix musical un, un dernier mot peut-être Jean-Marie Braille oui peut-être
0: bien un dernier mot je, je, le, je le relirai à l'actualité à, à hein, aujourd'hui on, euh, euh, hein, on parle beaucoup de retraite on parle beaucoup de de modification des conditions de départ à la retraite, hein, comme vous le, vous le savez, mais je regrette, je regrette très fortement euh, que l'on n'y associe pas, dedans, euh, les bénévoles. Hein? Euh, pourquoi Pourquoi euh, personne ne me semble avoir euh, réfléchi à ça, à ce que euh, les bénévoles, hein, euh, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent, qui donnent de beaucoup d'eux-mêmes, n'ont hein, pas euh, une reconnaissance, même symbolique, hein, au niveau d'années, hein, euh, donc de reconnaissance donc, euh, au niveau de la retraite. Merci,
1: merci Jean-Marie Braïque.
2: Trempe dans l'encre bleue du golfe du lion, Trempe, trempe ta plume, au mon vieux tapis lion, Et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advienne de mon corps, Lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, Que sur un seul point, la rupture. Mon amour aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des Titi et des Grisettes. Que vers le sol Natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerrané terminus en gare de cette mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, hein, vulgairement parlant, il est plein comme un neuf. Hein. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, Creuser si c'est possible un petit trou moelleux, Une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance les dauphins, Le long de cette grève où le sable est si fin, Sur la plage de la corniche. plage Ou même à ces moments furieux Neptune ne se prend jamais trop au sérieux Ou quand un bateau fait naufrage Le capitaine crie, je suis le maître à bord Sauf qui peut le vin et le pastis d'abord Chacun sa bonbonne et courage C'est là que jadis, à 15 ans, révolu, À l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus Je connus la prime amourette Auprès d'une sirène, une femme poisson Je reçus de l'amour la première leçon Avaler la première arête. Garder envers Paul Valéry Moi l'humble troubadour Sur lui je renchéris Le bon maître me le pardonne Et qu'au moins si sévère vers bah, le mieux que les miens Mon cimetière soit Plus marin que le sien Et n'en déplaise aux Autochtones Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits-enfants liront chouette, un château de sable. Est-ce trop demander sur mon petit lopin, plantez-je vous en prie, une espèce de pain, pain, parasol de préférence. Qui saura prémunir contre l'insolation, les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil, verseront les échos de Villanelle un jour, un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume.